2: Pitaya.
3: Hoy tengo el gusto de tener como invitada a la licenciada en Psicología por la Universidad Diego Portales en Chile, además es académica de la universidad, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid y UNICEF en España, Diplomada en Métodos Cuantitativos para la Investigación Social por la Universidad Diego Portales y diplomada en Psicología Jurídica y Forense en la misma Casa de Estudios. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A mí También. licenciada Lorena Contreras Taibo. ¿Cómo estás, Lorena?
2: Muy bien, Mauricio. Muchas gracias por esta invitación para poder conversar contigo el día de hoy.
3: Al contrario, gracias a ti por tu disposición y por regalarnos tu tiempo y sobre todo tu experiencia en, en estos temas pues cre que creo que son tan necesarios, discutir, debatir, diseccionar. Eh, de verdad, estoy muy agradecido. Es un honor tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. El abuso sexual, me he dado cuenta, pasa en todos lados y no discrimina edades. ¿no? A mí me sucedió en México, vivo en Estados Unidos y bueno, aquí también está la orden del día. Costa Rica, tuvimos un caso estremecedor de unos jóvenes quienes lamentablemente fueron abusados sexualmente por un sacerdote católico que lograron capturar. Y bueno, tú estás en Chile. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive la situación de abusos sexuales en Chile? ¿Cómo, cómo está ese tema allá en Chile?
2: Uf, eh, la situación para nosotros también es muy compleja. Yo diría que en todo el mundo, Mauricio, el abuso sexual es lamentablemente frecuente en distintas latitudes. Eh, de hecho, hay estudios internacionales que muestran que el abuso sexual le va a ocurrir a una de cada cinco mujeres y a uno de cada diez hombres antes de cumplir los 18 años. Y después sigue ocurriendo. Entonces la prevalencia es brutal. Eso pasa en todos nuestros países. Eh, sabemos además que los perpetradores, las personas que cometen estos abusos suelen ser conocidos de las víctimas, suelen pertenecer a sus entornos cercanos, son personas con las cuales estudiamos, trabajamos, son amigos de nuestras familias, eh, muchas veces familiares. Entonces, eh, la situación es muy compleja a lo largo de todo el globo, tanto en niños, niñas y adolescentes, pero también eh, en personas adultas. Entonces, claro. yo estoy trabajando en Chile, tú lo haces... Eh, desde México, desde Estados Unidos, nosotros investigamos también en abuso sexual con investigadores de España y hemos tenido la oportunidad de ver cómo se extiende a lo largo y ancho de todo el globo.
3: Es verdaderamente espeluznante escuchar esas cifras. Eh, por ejemplo, en México, hablando con la abogada Diana Murrieta, quien está llevando mi caso y el de otro caso también muy mediático en México de otro abusador, ella dice que en México, cuando uno reporta un caso de violencia sexual, de abuso sexual, uno de cada mil ve la justicia. ¿Cómo es en Chile?
2: Eh, si bien son cifras inferiores a las que nosotros nos gustaría ver, no estamos en ese punto. Eh, estuvimos claro. mirando las cifras hace poquito tiempo atrás, y lo que nosotros vimos es que cerca de un 8% de las denuncias por delitos sexuales terminan en condenas efectivas. Ahora, 8% sí. no es mucho. Y la verdad es que claro. el Comité por los Derechos del Niño, por ejemplo, ha llamado la atención al Estado chileno y nos ha dicho que tenemos que avanzar mucho más en temas de justicia. Eh, porque claro. la verdad, Mauricio, es que es muy difícil... Cuando eh, el estándar probatorio que tienen nuestros estados es, más allá de toda duda, razonable, en delitos uh -huh. que suceden además en la intimidad, o sea, suceden en, en cuatro, entre cuatro paredes, no tenemos testigos, no tenemos grabaciones, claro. muchas veces ni siquiera eh, prueba física o médica. Y tú has dicho algo que es muy importante. Eh, una constante en delitos sexuales es la dificultad que enfrentan las víctimas para develar lo que les ocurre, para compartirlo con terceros. Sí. Por la naturaleza del delito mismo. Entonces no es de extrañar que las víctimas puedan comentar lo que les ha ocurrido quizás 5, 10, 15, 20, 30 años después. En que también claro. las dificultades probatorias eh, son mayores, son, son delitos difíciles de probar. y Por lo tanto, nos cuesta tener sentencia en este tipo de delitos.
3: Es, es un tema, es muy interesante ver también cómo estamos condicionados como sociedad. Pareciera que, que estamos condicionados a no creerle a las víctimas y a cuestionar, a poner en tela de juicio eh, el relato y el testimonio de las víctimas. Y ahí pareciera que hay todo un sistema de corrupción que protege al perpetrador, que generalmente es alguien con poder o alguien mayor. Eh, y como bien dices, muchísimas veces es gente que conoces. Entonces es aventarte también pues, a toda la familia, a toda la sociedad que te va a juzgar, no eh, también el miedo. La, la primera pregunta que te puedo eh, hacer como, como una víctima a, a una psicóloga es, de, es preguntarte por qué pasan estas cosas, por qué. Yo sé que es una pregunta eh, a, a, a lo mejor ambigua, o, pero ¿por qué suceden estas cosas?
2: No, es una estupenda pregunta, no, no demasiado fácil sí. de contestar. Exacto. Yo de eso te diría, Mauricio, eh, la mayor parte de las personas piensan que los abusos sexuales suceden porque los perpetradores son gente eh, enferma mentalmente. Esa uh -huh. es la primera teoría. Si la gente hace esto, deben ser locos. Eh, yo hice mi tesis, junto con el profesor, con el doctor Francisco Maffioletti, eh, uh -huh. en perpetradores sexuales, hicimos eh, evaluaciones de personalidad de sujetos que habían cometido el delito de violación, justamente para ver eso. Y tanto nuestra investigación, como toda la investigación, demuestra que eso no es cierto los agresores sexuales mm. no suelen tener psicopatología que explique el abuso no se explica por la enfermedad mental sino que es un sujeto que ha decidido libre y voluntariamente agredir a otro en contra de su voluntad a través de medios coactivos lo cual eh, nos habla muy mal de su capacidad de empatía pero no así claro. de su capacidad mental. Son sujetos plenamente imputables y responsables por mm. sus actos. Porque también, si
3: Funcionales fuesen, en la vida también. Absolutamente.
2: Sí. Y si de hecho tú vas a ver a estos sujetos que han cometido delitos como el de abuso o el de violación, son personas completamente normalizadas en sus medios, que trabajan, que tienen parejas, que tienen hijos que son muchas veces queridos por su entorno y entonces a las personas les cuesta mucho creer que los abusadores hayan cometido este tipo de actos porque tienden a pensar que si esto hubiera ocurrido, si fuera cierto, ellos lo sabrían, no que habrían claro. notado algo en su conducta, en su modo de vincularse con los demás que les haría pensar que son abusadores sexuales. Pero eso no es cierto. No tienen ninguna característica específica, distintiva, que nos ayude, por ejemplo, a poder evitar contratarlos en algún lugar de trabajo, en poder detectarlos tempranamente. Son sujetos eh, que se ven completamente normales, comunes
3: y normales. corrientes Es decir, casi nunca se puede prevenir porque no muestran, generalmente no muestran focos rojos, red flags, no, no hay señales de que sean abusadores.
2: O sea, no tendrías cómo saberlo eh, antes uh -huh. de que eso ocurra simplemente viendo a los sujetos en su entorno y eh, en la interacción. Ahora, típicamente el abuso sexual tiene un patrón de progresión, ¿no?, en que los perpetradores van probando hasta dónde pueden llegar y van corriendo los límites en una relación. Por lo tanto, es muy sutil cuando comienza esa interacción abusiva, cuando un roce fue más allá de lo esperado, cuando se trasgrede un límite corporal más allá de lo que es cómodo, y como es sutil, a la víctima le cuesta identificarlo. ¿no? Por lo tanto, eh, cuando nosotros trabajamos en tratamiento con las víctimas, es importante para nosotros que aprendan a detectar las, esas señales de incomodidad en el contacto con otros. En, en cuando eh, una, una proxemia, una proximidad, ya no te es cómoda. Cuando claro. eh, no te gusta el estilo eh, de interacción y te puedas alejar incluso cuando no sabes si eso está bien o no, simplemente porque si no te hace sentir bien, eso no está bien.
3: Lo acabas de decir perfectamente. Yo recuerdo, inclusive, no, no la persona que abusó de mí, sino en la vida, ¿no? Eh, estar en reuniones o en fiestas, de pronto con, eh, con personas que, que se acercan demasiado o te ponen la mano muy cerca, a lo mejor en la espalda baja y, y casi van hacia... Hacia, tus, hacia tu trasero hacia tus glúteos ¿no? o, 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 o el tipo de comentarios que, que te avientan a veces o que comparten o miradas Eso como es. este sí que algo sientes adentro eh, en tu, eh, el, el famoso sexto sentido que Ajá. le llaman ¿no? o la, la intuición es lo que yo siempre digo háganle caso a ese sexto sentido a esa voz pero no todos tenemos la capacidad de reconocer esos focos rojos.
2: Eso es, Mauricio, porque, claro, tú vas a decir, no, si no, no me tocó nada privado, ninguna parte privada, en realidad no es delito, está bien. Pero si no se siente bien, no está bien y lo mejor es salir de ahí.
3: Desde un punto, punto de vista psicológico, es muy importante a la hora de realizar un informe pericial en la valoración psicológica. Tú has realizado... ¿Estas valoraciones psicológicas a víctimas de abuso sexual? Sí, muchas. ¿Qué determina eh, una evaluación? Cómo, ¿Cómo creerle? ¿Cómo te das cuenta si esta víctima está todavía bloqueada o te está diciendo la verdad o a lo mejor está cambiando las cosas o a lo mejor está demasiado nervioso o, o, no, o, o está batallando para recordar eh, o está simple y sencillamente negado?
2: Tú has dicho algo que es muy uh -huh. cierto. Y es que, eh, de alguna manera, la traumatización lo que hace es que la víctima reexperimente. Cuando yo la llevo a la situación traumática, es como volver a vivirlo, no es simplemente recordar, ¿no? Es como estar allí nuevamente, recibiendo todo, todo ese daño que se genera del delito. Por lo tanto, es tremendamente fuerte para las víctimas. Los psicólogos sí. eh, en Forense tenemos que hacer diferentes tipos de evaluación. Eh, una de ellas, y seguramente es la que tú viviste, tiene que ver con la evaluación de daño psíquico. Entonces, la psicología, eventualmente también la psiquiatría, ayuda a, a identificar cuáles son aquellos síntomas, cuadros, que se producen secundariamente al delito, ¿verdad? al abuso sexual. Eh, ¿Cuál es el nexo causal? ¿Cuál, ¿Cuál es esa relación de necesaria causalidad que existe entre los síntomas que viven hoy las víctimas? Que puede ser depresión, ansiedad, uh -huh. trastorno de estrés postraumático, eh, amnesia claro. disociativa. O sea, la, la gama de síntomas que pueden experimentar las víctimas son enormes. Pero nosotros necesitamos demostrar científicamente ¿Cómo es que se ha producido eso?
3: Claro. Acabas de decir eh, dos palabras, amnesia disociativa. Ajá. Nos, podrás, ¿Nos podrías explicar a qué te refieres con claro. ese término?
2: Eh, Gracias. Hay ocasiones en que la situación traumática es de tal intensidad que eh, la mente, que es muy poderosa, y que tiene que lograr que tú sobrevivas a un episodio tan nocivo como ese la forma que ha encontrado de sobrevivir eh, es olvidar sí. por lo tanto se puede producir eh, una, una amnesia, una dificultad de acceder al contenido de un recuerdo producto de esta disociación en que el psiquismo trata de mantener el trauma encapsulado por decirlo de alguna manera disociado sí del resto de la conciencia. Y por lo tanto no es raro que las víctimas incluso olviden durante muchos años lo que ha ocurrido y llegado un momento, eh, entonces haya algún gatillante que haga que el recuerdo emerja.
3: Lo, lo, lo dice, sí, me, me acuerdo. Yo no me acordaba de muchas cosas que habían pasado así con, con detalle hasta que fui a denunciar y hasta que me hicieron, me pidieron la abogada me pidió escribir mis hechos que eso es algo que, que tienes que hacer cuando, cuando vas a denunciar legalmente eh, describir de tus hechos y empecé como decimos en México, me fui como hilo de media, ¿no? así me, me, me solté, escribe y escribe y escribe y escribe y llore y llore y llore y fue fuertísimo y luego al día siguiente en la evaluación psicológica ya con la psicóloga me acordaba de más cosas Ajá. y luego después de haber hecho la evaluación en estos meses me he me, me acordado de más cosas todavía, ¿no? Así eh, funciona. Como que sí, como que sí hubo pues yo creo que una amnesia disociativa de mi parte también.
2: Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación en abuso sexual por parte de representantes de la iglesia y el promedio que tarda una víctima en denunciar, son 16 años.
3: Más alegre de medios, sí.
2: Así es, el promedio. Cada uno cuando puede. Eh, y yo creo que allí lo importante es que como sociedad aprendamos a tener una actitud respetuosa y acogedora eh, con las víctimas que han pasado situaciones tan difíciles, pero que cada uno de nosotros puede ser un poquitito menos
3: difícil. Completamente de acuerdo contigo, porque yo lo que trato de explicar también, inclusive a, a medios eh, mexicanos que de pronto no, no sabían, algunos, no todos, no sabían cómo abordar el tema o cómo hablar, cómo no revictimizarme, cómo, eh, y yo les decía, tienen que entender la dificultad, lo difícil que es para una víctima hablar sobre el abuso. ¿Por qué? Porque hay varias etapas, está la negación, hay una culpabilidad también que sentimos. Y de después el hablar, el denunciar, también a la víctima le puede costar caro.
2: Las víctimas suelen eh, sentir mucha culpa y mucha responsabilización, aunque no son responsables por lo que ocurrió, y todos lo sabemos. Pero además vivimos en una sociedad eh, muy suspicaz, que genera desconfianza respecto del testimonio de la víctima, que tiende a dudar sobre lo que dice, aunque sabemos que uh -huh. las falsas denuncias son un bajo porcentaje del total es raro que las personas denuncien cosas que efectivamente no han ocurrido eh, en general, claro. lo que cuentan es lo que ocurre y sin embargo vivimos en sociedades eh, tremendamente suspicaces que tienden a culpar a la víctima que tienden a dudar de su testimonio que tienden a victimizarla secundariamente. Ahora, sí. eh, también hay que decir que cuando las víctimas, eh, después de todo un proceso de maduración, de reflexión personal, cuando están listas para hacerlo, logran develar esta situación y abrirla, lo que se produce es también un efecto en cascada. ¿no? Eh, sí. Tú logras hablar, Puedes compartirlo a través de, de, de tus redes, de tus medios. Otras víctimas que a lo mejor hasta el día de hoy no habían podido poner en palabra lo que les ha ocurrido, pueden identificarse con la situación, pueden ir a su propia biografía, eh, encontrar también fuerzas para poder hablar, para poder comunicar. Eh, a lo mejor tu denuncia el día de mañana sumada a otra denuncia y a otra más pueda ir decantando finalmente en un proceso de convicción para un tribunal. Entonces, uh -huh. eh, la importancia de la denuncia yo no quiero dejarla pasar porque eh, no. creo que es de suma relevancia más allá de la resolución judicial de cada
3: Estoy completamente de acuerdo. Y es lo que yo he dicho también en repetidas ocasiones, inclusive a otras víctimas de este mismo hombre, eh, a, a, de alguna manera animándolas, animándolos a que denuncien. Eh, también por el efecto que tiene y por, como bien dices, te sientes acompañado, ¿no? Porque puede ser, el denunciar un abuso sexual puede ser un camino muy solitario. Para los que están escuchando, Hoy, los jóvenes sobre todo, ¿no? Que a veces no, no, no sabemos, cuando éramos jóvenes todavía no tenemos la, la inteligencia emocional eh, para, para entender varias cosas. Si llega alguien, un amigo, un, un familiar, y te confiesa que fue abusado sexualmente, ¿qué, ¿cuál es el consejo o la recomendación a esa persona que está recibiendo esa información y que está escuchando esa denuncia, ¿qué no hay ah, que hacer y qué sí hay que hacer?
2: Es una estupenda pregunta, Mauricio. Es importante que la víctima se sienta acompañada por nosotros. Si te ha elegido a mm. ti para hacer una revelación como esta, ese es un tremendo acto de confianza. Y eso quiere decir claro. que ve en ti alguien en quien refugiarse en este duro tránsito. Por lo tanto, que pueda contar con nosotros para sentirse acompañado, acogido, contenido. Eh, yo creo que es muy importante reforzar que haya podido compartir esto sabiendo lo difícil que es, por ejemplo.
0: Claro. Que nosotros valoramos
2: eh, el que nos haya elegido para hacernos esta revelación y para confiar en nosotros. ¿no? Y luego de eso, es muy importante saber qué necesita esa persona cómo podemos ayudarla claro a lo mejor por ejemplo necesita que lo ayudemos a hacer una denuncia sí. información para saber dónde denunciar a quién recurrir verdad cómo hacerlo eh, claro. por ejemplo hay veces en que vienen a pedirnos ayuda después de una violación eh, y entonces es importante ver si esa persona requiere atención médica de urgencia eh, claro si es que acaba de pasar entonces una, una prueba médico forense podría ser muy útil eh, a efectos probatorios pero también puede requerir claro. por ejemplo anticoncepción de emergencia eso depende ya de la legislación de cada país eh, pero en claro. mi país, por ejemplo, en Chile, eso es legal, la anticoncepción de emergencia claro. en caso de agresiones sexuales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, o la prevención de enfermedades eh, de transmisión sexual, el VIH, eh, claro. pero también el poder encontrar ayuda psicológica, psiquiátrica, psicoterapéutica, para pasar por esos momentos tan difíciles.
3: Otra cosa que, que sucede también es que, bueno, muchas víctimas de abuso sexual después viven, sufren depresión, sufren ansiedad. Algunos inclusive hasta intentan quitarse la vida. Eh, todo, todas estas consecuencias emocionales, psicológicas que vienen después de un abuso, ¿nos, nos podrías explicar un poco eh, qué sucede en, en la mente y en, en, pues, en lo emocional ¿no? a una víctima de abuso uh -huh. sexual, para, para que la gente que está escuchando eh, se sens sensibilice ¿no? y entendamos todos, incluido yo, un poco más qué es lo que vive una víctima de abuso sexual después de haber sido abusado.
2: Hay un autor muy famoso que es Finkelhor, que habla de las dinámicas traumatogénicas que se producen en el abuso. Él se centra más, más mm. en niños, pero también podemos eh, extrapolarlo a otras poblaciones. Y lo que él dice es que luego del abuso eh, suceden típicamente ciertas reacciones traumáticas que son propias. Por ejemplo, eh, la sensación de traición. Eh, haber mm. sido traicionado por alguien que pertenecía a tu círculo, en quien muchas veces tú confiabas, ¿verdad? Y que te ha fallado. Claro. o que te han fallado otros después de que se han enterado ¿verdad? esta sensación también de pérdida de poder eh, que tiene que ver con que eh, tú desplegaste todos los mecanismos que pudiste para evitar ese abuso pero no lo conseguiste eh, que, que tus deseos fueron eh, negados en esa, en esa experiencia de abuso también porque al otro no le importó lo que tú querías o no querías, ¿verdad? Y te impuso su claro. voluntad. Y tiene que ver también con esta sensación de estigma que muchas veces las víctimas tienen mm. de haber sido marcados por la experiencia de abuso, de tener una, una especie de mancha, de tara, ¿verdad? Que los acompaña. Eh, que por el resto nociva. de tu vida,
3: además, te acompaña. Claro, sí.
2: muchas veces las víctimas lo sienten por el resto de la vida, ¿no? Ahora. Sí. También me gustaría transmitir un poquitito de esperanza, Mauricio, si tú me lo permites. He trabajado Por favor, muchos, es lo que más necesitamos. Sí. Claro que sí, he trabajado sí, muchos claro. años con víctimas. Eh, y la verdad es que si bien la experiencia de abuso es muy nociva, muy perjudicial para las víctimas, también la recuperación es posible. Y hemos sido testigos claro. de esa habilidad maravillosa que tienen las víctimas para poder salir adelante, pese a lo difícil y, y, y crítica de esta experiencia. Eh, muchas veces, claro. la mayor parte de las veces, con, con la ayuda del entorno, con el apoyo de los seres queridos, con apoyo especializado, las víctimas logran recuperarse eh, de una manera muy impresionante. Por lo tanto, mi llamado también es que puedan buscar ayuda eh, puedan recurrir sí. a las personas queridas y puedan eh, también avanzar en este camino de recuperación para retomar eh, esta sensación de ser, de ser dueño de sus propias vidas eh, y de recuperar su bienestar, Mauricio.
3: No, y, y claro, es completamente. Eh, cierto, yo lo veo con muchas víctimas con las que he tenido contacto, inclusive lo veo conmigo, ¿no? Eh, esta manera de, de querer sanar y de contagiar ese proceso de sanación, pasárselo, compartirlo, ¿no? Se vuelve una especie de sanación colectiva, ¿no? Al ver que tantas víctimas están dispuestas a hablar, a compartir su testimonio, a ayudar, a denunciar, eh, a acompañar, a mostrar empatía. ¿no? Y, y, y sí es, es completamente necesario para poder sobrevivir a un abuso. Ahora, otro tema al que se enfrenta una víctima de abuso sexual es después que pasa determinado tiempo, cómo es la relación entre una víctima de abuso sexual con las relaciones sexuales como adulto. ¿Cómo te reconcilias como víctima de abuso sexual con tu sexualidad, con tu propia sexualidad y tu vida sexual?
2: Qué buena pregunta, Mauricio. Sí, tú has tocado la cuarta de las dinámicas traumatogénicas porque hablamos del estigma, hablamos de la traición, hablamos de la falta de empoderamiento, pero el cuarto es la sexualización traumática.
3: no eh, Así se le llama, así sí, se sexualización le llama. traumática. Así es,
2: porque... Eh, en el fondo lo que tú has vivido es una experiencia traumática vinculada con la sexualidad y por lo tanto el claro. riesgo es que eso irradie de alguna manera hacia las relaciones sexuales consentidas, hacia la sexualidad consentida ¿no?
3: claro.
2: eh, y ese es un aspecto que también debe ser foco de terapia porque eh, nosotros necesitamos poder aislar la experiencia traumática en, en, en ese contacto con esa persona en particular que generó el daño y evitar que eso uh -huh. se extienda hacia el resto de la vida. ¿no? Porque tenemos que distinguir una cosa es un abuso sexual y otra cosa es la sexualidad. Son dos cosas muy distintas. Claro. La sexualidad es luminosa, tiene que ver con, con, con un contacto, con un encuentro eh, deseado claro. y buscado con un otro, ¿verdad? Que forma consensuado, parte, claro. consensuado, sí. que forma parte de las alegrías de la vida. Por lo tanto...
3: Claro, de los placeres, sí.
2: Tenemos que trabajarlo también en terapia para que la sexualización traumática no ocupe el resto de tu vida y pueda permitir un desarrollo eh, pleno y armónico. ¿no? Eso es parte constitutiva claro. de la terapia.
3: Okay. Muy importante. Además, en nuestros países, eh, Latinoamérica, en el mundo hispano, además, pues eh, existe creo que un doble paradigma, ¿no? Porque somos países muy religiosos, somos países en donde pues la, cul la culpa es parte de nuestra cultura, ¿no? Eh, y, y yo he notado una gran diferencia entre cómo se habla. En el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, Ajá. Eh, lo tienen ya muy, muy trabajado, lo, lo tienen muy, eh, yo que soy actor, cuando empiezo un proyecto, si entro, digamos, a una obra de teatro, el primer día de, de ensayos, no ensayamos, nos dedicamos a, a conocernos todos y tenemos una plática que dura aproximadamente una hora y media o dos Ajá. sobre acoso sexual en el trabajo, cómo denunciar, eh, vamos, se lo toman muy en serio y yo noto que en los países como los nuestros, México, Chile, Costa Rica, no, no estamos tan sensibilizados todavía, como Así que, es. Como que te, todavía hay un camino muy, muy largo que recorrer por el tabú que existe eh, en el tema de la sexualidad. ¿No es así?
2: Así es. Eh, en nuestros países latinoamericanos particularmente, la sexualidad está asociada a mucha culpa, a prohibición, a secreto, en vez de entender que es una parte constitutiva de nuestro desarrollo. ¿no? Los seres humanos somos seres eh, que tenemos afectos, cogniciones, conducta, sexualidad, eh, capacidad social, y debemos desarrollarnos en todos ellos de igual manera para alcanzar una vida plena. Eh, pero pareciera claro. que cuando hablamos de sexualidad, sobre todo eh, eh, con víctimas de delitos sexuales, hablamos como de un tema tabú. Y por el contrario, sí. queremos restablecer una vida sexual plena, sana, con capacidad de, de, de goce, ¿no? Porque forma parte del desarrollo integral eh, de todos los seres humanos.
3: ¿Cómo, ya, y para terminar, eh, ¿cómo... ¿Cómo podemos hacer, qué podemos hacer, seguir haciendo para luchar contra esta guerra, eh, contra el abuso sexual, eh, para sensibilizar a más personas, para la prevención, la educación? ¿Cómo podemos seguir concientizando y dándole más herramientas a la gente en, en el mundo hispano para que, para que esto ya no suceda, para detener ya este, este círculo vicioso, que pareciera que, que estamos poniéndole todo en bandeja de plata a veces al, al perpetrador para que se siga saliendo con la suya. ¿Qué sería esto como tu sueño?
2: Mira, mi sueño, Mauricio, es que nos dejáramos de trabajar tanto en combatir el abuso sexual que ya ocurrió y pudiéramos invertir fuertemente sí. en una lógica preventiva. Eh, mi idea y la idea de quienes trabajamos en, en los temas victimológicos es que no haya víctimas. Idealmente para mí quedarme sin trabajo, ¿no? Eh, y claro. para eso tenemos que invertir fuertemente en prevención. Tenemos que poder trabajar desde la primera infancia con los niños, hablando de eh, educación sexual, de consentimiento, ¿verdad? De códigos de conducta también. Eh, tú, lo, tú lo mencionabas en Estados Unidos en la actuación, pero tenemos que tener códigos de conducta también, en, en los establecimientos educacionales, en la academia, claro. en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es correcto en términos de las relaciones entre seres humanos? ¿Dónde hemos cruzado el límite? ¿Qué es lo que no se puede permitir, ¿verdad? ¿Cuáles son las vías que vamos a adoptar cuando algo se, eh, vaya más allá de lo que resulta aceptable? Antes incluso de que constituya un abuso sexual propiamente tal, desde una lógica preventiva, ¿no? Eh, hablar con claro. los niños, enseñarles esto mismo de lo que hablábamos, de cuándo un contacto con otro ser humano se siente apropiado, cuándo genera incomodidad, eh, de qué manera comunicamos eso a un tercero para que pueda estar atento, pueda ayudarnos, pueda mediar esa relación. Eh, yo creo que esos son temas que deben ser puestos sobre la mesa sin tapujos, con mucha honestidad y en una lógica más bien preventiva intentando que no tengamos víctimas que lamentar.
3: Claro, hacerle hincapié también, a, a, inclusive a los gobiernos de nuestros países, a las secretarías de educación, para, para, que, para que esto se lleve a cabo desde temprana edad, ¿no? también en sí. las escuelas, que haya más cursos de sexualidad, que, que los niños realmente tengan más herramientas y que se le quite este tabú, este estigma que hay alrededor del tema de, de la sexualidad en general. Creo que entre más se hable y más se normalice hablarlo desde temprana edad, pues esto sí creo yo también, estoy de acuerdo contigo, que puede prevenir eh, que sucedan más este tipo de, de abusos. Yo te agradezco de, de todo corazón tu tiempo, eh, tu, pues, tu expertise que nos hayas compartido tu postura y, y todo tu conocimiento. Eh, te agradezco también en nombre eh, de muchas víctimas todo el trabajo que realizas. ¿Cómo podemos encontrar, encontrarte, eh, saber más de, de lo que haces eh, en Chile?
0: Muchas
2: gracias, Mauricio. Por el contrario, soy yo quien está muy agradecida de haber podido tener esta conversación eh, tan profunda, tan franca contigo y, y con tu audiencia. Eh, quienes quieran saber, de lo que estamos desarrollando en Chile, en términos de investigación, en términos de intervención, eh, van a poder encontrarme en la página web de la Universidad de Diego Portales, www.udp.cl. Allí pueden buscarme en la Facultad de Psicología, eh, Lorena Contreras. Eh, si es que necesitan cualquier cosa, eh, estaré encantada de contestar para eh, compartir información, eh, o para lo que requieran para mí siempre es un gustazo estoy a disposición de eh, las víctimas los sobrevivientes y quienes trabajan con ellas así que honrada con la invitación
3: Muchísimas gracias Lorena por confiar en nosotros y por haber aceptado la invitación a mí también el micrófono de este podcast es tuyo cuando lo necesites el próximo episodio trata de una familia en Mazatlán, México imagínense que tu mejor amigo es el padrino de tu hija y además tu vecino y ese mejor amigo abusa sexualmente de tu hija desde que tiene 10 años. Ella lo confiesa finalmente, pero él huye del país. Lo encuentran años después en Arizona. Lo llevan a la cárcel y se van a la corte. El desenlace es lo que tienes que escuchar. A mí también es un reclamo al abuso sexual. Cuéntanos tu historia y juntos seremos más. Escríbenos y suma tu voz. Yo soy Mauricio Martínez y esto es a mí también.